0: Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Se está acabando el año ya, estamos hartos de este 2022 y siempre como que esperamos el 2023 o los siguientes años con ansias pensando que nos va a ir mejor y siempre nos va peor. Entonces espero que este año, por favor si nos vaya mejor a todos y que este fin de año al menos nos lo pasemos lo suficientemente bien para no este bueno para superar todas las penas del 2022 y hoy decidí hablar para ponernos en un tono más alegre de una historia Tremendamente deprimente que es la historia de Georges Méliès. Georges Méliès que todo el mundo conoce, que es el gran santón del cine, el gran artífice de, uno de, de algunos de los efectos especiales más importantes, de algunos de los efectos de edición más cruciales dentro de la historia del cine y que por razones que les voy a contar tiene una historia bastante, bastante triste. Así que quédense conmigo para cerrar este año como debe ser con la historia de George Méliès. Allá vamos. Pues resulta que Georges Méliès nació en Francia, como todos ustedes bien saben, era un chico parisino, nació en 1861, muchísimo tiempo antes de que los hermanos Lumière sacaran precisamente esta Entrada del tren a la ciudad que es esta este footage fantástico de un tren entrando a una ciudad, que bueno, pues fue una de las primeras, no fue la primera imagen en movimiento que se hizo, pero sí fue la primera gran imagen en movimiento que se hizo y muchos consideran que es como la primera película, que realmente no es cierto, pero bueno. Sigámoslo creyendo. Ahora, esto sucedió en 1895, pero Melie nació en 1861. Para que se den una idea, su carrera es muy interesante porque es un personaje que durante décadas se desarrolló en artes paralelos y en oficios paralelos. Y que por azares del destino un día acabó precisamente en 1895 bajo invitación de los hermanos Lumière en una función de esa entrada del tren a la ciudad que le cambió la vida. Pero ya en ese momento ya era un treintón, entonces no fue un personaje que creciera con el medio. Ahora, me parece bien interesante que los grandes eh, artífices técnicos del cine... Eran personajes que evidentemente no tenían ningún know-how del medio, pero eran personajes no jóvenes, digamos, eran seres humanos ya treintones, acabando en los 40, ¿no? Personajes interesados en la técnica, personajes como Edison, que ya eran inventores con una trayectoria fuerte, interesante, que dominaron, por ejemplo, Edison. Ahorita les voy a contar la triste historia de, de Lumière y Edison, perdón, de, de Méliès y Edison, pero eh, básicamente eran personajes ya inventores que habían encontrado en el arte de proyectar imágenes en movimiento un negocio y lo veían básicamente como un negocio de circo. ¿no? Varias veces, lo he dicho aquí en el Pelipodcast y en conversaciones y en muchos lados, que el cine originalmente era un acto circense, era un evento de carpa circense iban este, ...montaban los pequeños cines ambulantes... ...y eran carpitas donde alguien tenía un proyector... ...y se proyectaban estas imágenes en movimiento... ...y se iban cambiando de pueblo en pueblo... ...para pasar imágenes muy breves... ...10, 15 segundos de alguna eh, situación cotidiana... ...como por ejemplo este, esta película también fantástica... ...que es este, una de las primeras películas también de los Lumière... ...que es la salida de una fábrica... ...y claro, la gente se sentaba a ver la realidad filtrada a través de un aparato maravilloso que era capaz de captar secuencias de fotografías y más bien proyectar secuencias de fotografías. Porque lo interesante de la evolución del cine en sus primeros años no es la temática, no es que a nadie le interesara contar historias o que alguien dijera, bueno, vamos a hacer una película sobre un drama intimista de no sé quién o un mafioso o una película de acción. Lo realmente importante era la posibilidad de representar o más bien de proyectar imágenes en movimiento de la forma más eficiente posible. Y para esto, la carrera inicial del cine fue una carrera tecnológica que lo que quería era desarrollar los mejores proyectores cinematográficos posibles. Bueno, antes de llegar a este punto... En la, en la historia de Georges Méliès, tenemos que empezar desde atrás. En 1861, él nace en París y su padre es un zapatero que le dice, cabrón, pues está muy bien, es el siglo XIX, vamos a seguir el negocio familiar, que es una zapatería, vas a aprender tú a fabricar zapatos. Ahora, lo interesante de la vida de Georges Méliès es que una serie de decisiones muy puntuales y de influencias muy puntuales dentro de su vida le permitieron justamente hacer todo lo que él tenía que hacer en cuestiones cinematográficas. Casi parece como un guión de película, La vida de Méliès, porque claro, es como si alguien dijera, bueno, ¿qué requiere alguien para ser Georges Méliès? Pues, ¿qué requieres? Un aspecto técnico. Y claro, la zapatería, el rollo de los zapatos, el intento de hacer mecanismos y máquinas que pudieran medianamente automatizar el proceso de hacer los zapatos, la, la forma en la que las suelas silbanaban había muchos elementos mecánicos para poder martillar, para poder más bien eh, ensamblar ciertas partes de los zapatos, máquinas en las que entraba el zapato, instalabas la suela, etc. Ese elemento, esos elementos mecánicos, fueron fundamentales dentro de la vida de Méliès. ¿Qué más requieres? Pues la idea del mago, la idea de alguien que quiere hacer trucos visuales para maravillar al espectador. Volvemos a la parte circense del cine. Y George Méliès lo que hacía pues era un mago de la imagen. Ahora, ¿cómo eres tú un mago de la imagen? Pues estudiando magia. Y George Méliès, desde joven, tuvo un momento en el que su familia se mudó a Londres. Estuvieron viviendo unos años en Londres. Y entró en contacto con un mago muy famoso londinense, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero pues lo pueden googlear. Que más o menos lo influenció como en esta idea de, bueno, voy a aprender yo truquillos... Pues visuales para entretenerme, sin mayor pretensión que el entretenimiento del público. Porque George Méliès, antes de ser cualquier otra cosa, era un showman. Era un tipo que le interesaba generar una reacción en el espectador. ¿Y qué coño es el cine si no la idea de generar una reacción emotiva y de, y de alucinamiento y de fantasía dentro del espectador? Entonces, de joven, estaba fascinado con la idea de generar trucos visuales para maravillar pues a sus padres, a sus familiares y a su gente cercana. Entonces, ahí están dos elementos fundamentales. Y luego viene un proceso de rebeldía de Georges Méliès en que el padre eventualmente le dice, cabrón, pues tú tienes que dedicarte al negocio, o sea, no hay... Eh, vuelta de hoja no era el siglo XX en donde uno podía decir bueno voy a estudiar una carrera de artes y voy a, a hacer tal y entonces tus papás medianamente se preocupaban porque no ibas a tener este dinero pero te apoyaban y tal, nada a George Méliès no lo apoyó nadie y su padre le dijo cabrón si tú quieres vivir de gratis pues te vas para allá pero si quieres vivir con nosotros pues te integras al negocio familiar y eso fue lo que hizo se dedicó a ser zapatero hasta que el padre ya no pudo más con el negocio y en el instante en que George Méliès vio una pequeñísima rendija para decir a la chingada los zapatos, lo hizo. Y entonces vendió la zapatería y con ese dinero, que seguro el papá le dio el pinche infarto cerebral darse cuenta de esto, vendió el negocio familiar y se compró un teatro en Francia, en París, que era un teatrito muy pequeño al que él solía ir y que él decidió regentear para hacer obras de teatro en este establecimiento. Ahora, algo que tenía George Méliès también era, era que era un personaje profundamente adicto al trabajo. Entonces, mientras estaba regenteando este teatro, que era como un negocio que no funcionaba, eh, que trataba un poco él de hacer obras de teatro, no tanto en la parte, digamos, de la escritura, sino del montaje, y entonces conseguía historias y las montaba, y trataba de hacer como los decorados, etc. Él al mismo tiempo era caricaturista, y él al mismo tiempo era reportero de un periódico parisiense. Entonces, todo esto lo compaginaba. no Ahora, el tercer elemento, ¿qué requieres para ser Georges Méliès? Ya vimos aspectos técnicos, ya vimos el aspecto de la magia ¿no? y finalmente el aspecto de los decorados. Porque si algo es Georges Méliès, si algo es bello de las películas de Méliès, de los cortometrajes, es la meticulosidad de sus decorados es un personaje tremendamente virtuoso en la maquinación de cómo los decorados no solamente existen o sea no solamente como de planear que vamos a hacer un cortometraje debajo del mar o vamos a hacer la mansión del diablo que es la primera película de terror de la historia que es una película de George Méliès de 1898 que véanla porque está en YouTube completamente gratis y es de un tipo que llega a una mansión y entonces se encuentra con el diablo y con unos esqueletos y la chingada bueno, la primera película de terror de la historia es de George Méliès y claro todos esos decorados, no solamente la virtuosidad de George Melian no tiene que ver solamente con el hecho de vamos a planearlos y a dibujar un pulpo por acá o una, un esqueleto por acá, sino a la forma en la que esos decorados interactúan con los espectadores y con el protagonista o con los actores protagónicos, porque son decorados que se desplazan, que suben, que bajan, que operan en, el, en su película más famosa que es El viaje a la luna, que es esta adaptación fantástica de, un, de una novela que les recomiendo también muchísimo, este de, de julio verne que un poco es una novela maravillosa porque es, es la historia de un bueno del primer viaje a la luna pero claro es una novela del siglo XIX y entonces la la noción de cómo podía un ser humano viajar a la luna pues no era un cohete impulsado por una serie de combustibles lentamente sino era la idea de hacer un cañón entonces lo que verdaderamente hermoso de la novela, que bueno, es una novela de ciencia ficción, muy padre porque pues tiene ciertos elementos pues narrativos padres, pero lo más interesante de la novela es que Julio Verne nos describe técnicamente el grosor de las paredes del cañón, el diámetro de las paredes del cañón. Julio Verne tenía conocimientos de... Ingeniería básicos, pero los tenía, de tiro parabólico. Y entonces él lo que decía, bueno, es en el momento en que la Tierra esté más cercana a la Luna, tenemos que hacer un tiro parabólico, que entonces, pues tú echas un chingo de pólvora, metes una bala donde va un hombre dentro, lo aíslas y entonces ese cañón, pues con el tiro parabólico en el momento en que la Luna está más cerca, aterriza en la Luna, ¿no? Con cero conocimiento de que había una atmósfera, este, ni de vamos, ni de todos los problemas que involucra un viaje real a la luna, pero con un montón de imaginación. Ahora, lo que hace Georges Méliès es que, claro, agarra la novela de Julio Verne y la transforma en un cortometraje que es fantástico, de a lo mejor no sé, cuántos, no sé cuánto dura, durará a lo mejor 15, 20 minutos... En donde, claro, está, está, está precisamente este proceso de el cañonzote, de que lo manda a la luna, y están estas escenas fantásticas con decorados móviles, que es a lo que iba. no eh, De repente sale un cañón, que pues no es otra cosa más que una, un cartón con un cañón dibujado de manera muy hermosa, porque es un, son decorados bellísimos. Y luego del cañón sale pues otra cartulina que es como una especie de bala y luego está la gente afuera haciendo ¡Wow! Eh, ¡Qué chingón! ¡Que se va la luna! Y luego viene este proceso que es una escena de las más icónicas de la historia del cine en donde la, la bala de cañón, que es una cartulina, sale volando y, y aterriza, digamos, en la faz de la luna que es un, pues, una luna con una cara, no que es un personaje que se dibuja una... Lo, pues, le meten, digamos, la... ...la cara en una cartulina en forma de luna... ...lo maquillan y entonces hace como gestos así... ...porque se le clava este, el, el cohete, ¿no? Entonces, esos tres elementos... ...la magia, la parte técnica... ...la parte de los decorados... ...que sucedieron de forma fortuita en la vida de Méliès... ...porque nadie le dijo, compra un teatro... ...porque en el futuro vas a poder usar esos conocimientos teatrales... ...en tu carrera como cineasta... ...fueron abonando, digamos, poco a poco a la idea de este personaje que era un todólogo en cuestiones de eh, showmanship, ¿no? de, 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 de entretener a la gente. Entonces, claro, con todo ese conocimiento, un George Melia treintón llega y se sienta en una proyección de los hermanos Lumière y dice, Dios, qué carajo es esta puta maravilla. ¿no? Y entonces habla con los Lumière y les dice, señores, yo quiero formar parte de esto. Yo quiero subirme al tren del cine, yo quiero hacer... Y los hermanos Lumière le dicen, no, esto es nuestro, este, pues está muy bien que seas este, que creas que eres un chingón, pero pues por aquí no va. ¿no? O sea, nosotros trabajamos solos, tenemos ya nuestro rollo, nuestra productora y pues está muy bien, pero pues no te queremos aquí haciéndonos competencia. Entonces, lo que hizo Méliès fue conseguirse a otro francés que estaba desarrollando un proyector alterno al que usaban los hermanos Lumière. Porque la historia de Méliès, que es un poco la historia de la ciencia y la historia de los avances tecnológicos, es la historia del robo de ideas. que Es un poco lo triste de la historia de, de, de George Méliès. Y claro, en el momento en que alguien inventa un aparato que es un proyector y tú tienes la noción de decir, a ver, si yo soy capaz de filmar una serie de fotografías secuenciadas y luego meterlas en un carrete que tiene una luz y esa luz las magnifica y las proyecta en una pantalla de tanto por tanto, pues tengo un negocio muy redituable. Pero no tengo la tecnología. ¿Y qué hago? Pues me la invento. Entonces empezaron a desarrollarse en el siglo XIX y a principios del siglo XX, la carrera era precisamente desarrollar el mejor proyector posible. Y entonces eh, Melié consiguió otro cabrón que pues, tenía un proyector a lo mejor más chafa que el de los hermanos Lumière. Y entonces le dijo, bueno, préstame tu proyector, vamos a hacer un partnership. Y entonces yo filmo y hago escenas de lo cotidiano y entonces vamos a dar el rol pues, por diversas plazas y, y carpas y vamos a exhibir nuestras películas. ¿no? Melié, que es algo que no tenían los hermanos Lumière y es algo que no tenían los grandes cineastas en ciernes de esa época, era con un tipo profundamente imaginativo. Y tenía todo este background de la magia, de los efectos visuales. Entonces fue de los primeros que empezó a innovar con una gran cantidad de elementos que aún hoy en día se siguen usando. Bueno, a lo mejor cada vez menos, pero todos estamos familiarizados con este tipo de procesos. En los TikToks, por ejemplo, la gente. No podrías tú conseguir a los TikTokers si no existiera eh, Melie. Porque es esta idea, por ejemplo, de tú empiezas a grabar algo y le pones pausa. Estoy yo con esta con mi taza de, de café, con mi termo y entonces lo sostengo y entonces alguien le pone pausa y entonces yo dejo mi termo en otro lado o me, alguien me lo quita y mantengo en la misma posición, reactivas la cámara y entonces el termo desapareció. Ahora, cosas tan, tan elementales como esta permitían hacer cine muy vistoso en donde las cosas desaparecían, aparecían, por ejemplo, las dobles exposiciones. Cuando tú tomas una fotografía y luego mantienes, no corres el carrete en una cámara arcaica, que ya pues ahora todo es digital, pero en una cámara de rollo, si tú tomas una fotografía con un, una velocidad de obturador muy rápida, pum, el, la película reacciona a la luz y entonces se imprime en esa película una imagen, paf. Ahora, si tú vuelves a exponer esa película a otra imagen distinta, mueves la cámara y tomas otra fotografía, una velocidad rápida de obturador que no vele por completo la película tienes una, una superposición de imágenes, esa superposición de imágenes, que es una doble exposición, le permitía a Méliès pues, filmar escenas en donde a lo mejor había un hombre sentado en una silla y luego le filmas encima una carota de alguien que está muy pegado al lente y que es como una especie de demonio, ¿no? Y entonces tienes un proceso este, de terror en donde encuentras a alguien que está sentado en una silla y alguien y, y tiene una cabeza de demonio por ahí que está metiéndose en la toma de alguna forma, ¿no? Dobles exposiciones, este, este rollo de la, del corte y quitar, divisiones incluso de pantalla, una gran cantidad de, de elementos, eh, digamos, muy innovadores, de efectos especiales, prácticos, análogos, pues fueron culpa de Melia. Ahora, el rollo es que empezó a, a meterle tanto dinero a sus producciones porque le iba muy bien y porque le, el rollo circense y el rollo de las carpas y el rollo de que la gente buscaba estas películas era muy importante para él. Y era muy importante, digamos, en sentido monetario para lo que estaba haciendo y la gente estaba dispuesta a pagar para verlo. Se asoció con unos fulanos llamados Paté, que hasta el día de hoy sigue existiendo la productora Paté. Muchos de los, muchas películas que ustedes van a ver en su vida tienen este logo que es como una especie de móvil que sale al inicio con unas letras amarillas que dice Paté. Pero pues esa es una empresa que viene desde principios del siglo XX. ¿no? Ahora, se volvió tan popular el cine de Méliès, y, asociado con Paté, ya tenía su, eh, digamos, una, una nave gigantesca donde producía los decorados y donde hacía todas estas películas fantásticas véanlas, están en YouTube, o sea, un poco la maravilla de la democratización de la cultura es que todo está ahí, ¿no? Sobre todo películas de antes de los años 20, todas están ahí subidas en YouTube, están gratis. Y claro, se volvió muy famoso, pero con la fama, pues vino la idea de que, pues, esta idea este, la podemos replicar en otros lugares y nadie se va a dar cuenta que no es un plagio, porque pues en ese momento no había internet ni había nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como me vio una posibilidad, de negocio en otros países y en otros continentes, mandó a su hermano a Estados Unidos con la idea de montar una especie de, de oficina en donde se distribuyeran las películas de Mélié en Estados Unidos. Ahora, el gran problema de todo esto es que en ese proceso, digamos, de distribución y de que mandaban los rollos, pues evidentemente de repente se perdía algún rollo, se, se robaban rollos que estaban también en Francia y el cabrón de Tomás Alba Edison, este gran inventor que nos, todos lo conocemos porque inventó 20.000 cosas. Pues Edison, que estaba muy metido en el negocio del cine, empezó a pasar sin permiso de Georges Mélié las películas de George Mélié en América. Haciéndolas pasar como si fueran suyas. O sea, el cabrón agarraba los rollos y pues claro, le quitaba cualquier tipo de créditos si es que tuvieran créditos o alguna cosa. Y entonces pasaba y decía, claro, esta es una película de, de Edison. ¿Y quién era capaz de comprobar que no era una película de Edison cuando nadie tenía una puta cámara para decir, ay, mira, grabé, acabo de grabar esta historia donde están pasando una película y me di cuenta que tú tienes una película en Francia que se ve muy, muy similar y a lo mejor hay una cuestión de plagio. No había la menor posibilidad de comprobar nada, ¿no? O sea, nada, absolutamente nada. Si tú pasas una película frente a 100 personas en una carpa, que es una película en donde hay una historia bajo del mar, y luego en Francia están pasando esa misma película, no hay el vaso comunicante de acusar al cabrón que está pasando esa película en Estados Unidos con el güey que está en Francia, es inexistente. Sobre todo en un arte que era tremendamente nuevo, en un arte que era tremendamente amateur en el sentido de que ni siquiera había recintos para pasarlo. ¿no? O sea, de repente teatros, que, es, que ya estaban como definidos como como sedes de, de, de dramaturgia, pues sí se usaban de repente para pasar alguna película. Pero no existía la idea del cine como recinto, la idea del cine como, como butacas, como de alguien que pudiera sentarse. Esto ocurrió hasta los años 15 por ahí, ¿no? Pero en los primeros años, pues era una cosa de carpa. Entonces, La idea de que alguien estaba pasando una película de un francés, y pues no había ni voces ni nada, era solamente la imagen y tú pues no sabías si esos güeyes que estabas viendo en pantalla eran franceses o gringos o mexicanos o de dónde eran. Y Edison hizo su agosto siendo un cabrón porque pues obviamente para pasar a la historia, esta es una pequeña moraleja que siempre todos hemos sabido a lo largo de la historia de la humanidad, es que para pasar a la historia y para que la gente te recuerde tienes que ser un cabrón, o sea... No hay de otra. Los hijos de puta son los que pasan a la historia y los güeyes que están tratando como de hacer sus cositas y ser buena onda y tal, rara vez llegan. No digo que sea una norma, pero suele suceder. Ahora, el caso de George Méliès es un caso triste porque este proceso de plagios constantes lo deprimió. O sea, simplemente él no vio la posibilidad de saltar a Estados Unidos como una empresa bien formada, decente, que, que dijera, bueno, vamos a hacer un partnership para tratar nosotros de exhibir estas películas en Estados Unidos, porque sabemos, tenemos el know-how y tal. Y claro, en lugar de eso se la robaron y, y Melie quedó totalmente frustrado, triste, deprimido, eh, fracasó la empresa con su hermano, su hermano acabó dirigiendo unos westerns por allá. este Vamos, no hubo la posibilidad de que un artista de primerísimo nivel que tenía todo el conocimiento técnico de ilusiones ópticas y de, y de escenografía y de tratamiento audiovisual de una, de una película, pudiera llegar a su máximo potencial. Y entonces constantemente lo fueron machacando hasta que eventualmente, como el cine que hacía George era un era un cine muy caro, porque dependías de una bodegota donde tenías tus escenografías y luego tenías que contratar un montón de actores porque son películas en donde no hay dos, tres actores. Son películas corales en donde hay un montón de actuaciones. Muchas veces ni siquiera hay un personaje protagónico, sino que son situaciones que van ocurriendo con una producción fantástica, complejísima, con decorados móviles que se subían, bajaban y se hacían. Era, una, era un cine muy caro. Eventualmente... Paté rompe con él. Y se queda Melie con una deuda brutal. Una deuda brutal que lo sume en la frustración. Que lo sume en la depresión. Que lo sume en un estado de ánimo. Que pues lo termina destruyendo. Eventualmente como suele suceder al menos. Este, en este caso fue antes de su muerte. Recuperaron el, el gran santón de la cinemateca francesa. De repente pues dijo. Oye cabrón. En los años 30 creo que fue. Eh, dijo pues este cabrón. Le debemos un montón, ¿no? eh, Fíjate nada más todo lo que hizo, ta, 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 ta. Y, y ya era un tipo que estaba retirado, Melié ya no estaba haciendo nada de cine. Lo, en los años 20 mandó a la chingada absolutamente todo, ¿no? Y en los años 30 el jefe de la Cinemateca recupera y restaura las películas de Melié en un último intento por, o en un primer intento por valorar a un personaje que nunca había sido valorado porque Melie ahora lo ubicamos como este gran dios del cine, pero en ese momento era un, este, un showman, sus películas no, no estaban revestidas de ningún tipo de valor. Muchas veces, eso es algo terrible también de la historia, muchas de sus películas se fundieron porque como ustedes bien saben, en la Primera Guerra Mundial había una escasez de, de minerales y se requería la plata para poder hacer un montón de cosas. Y entonces, cuando vino la Primera Guerra Mundial, una fuente inagotable, bueno, no inagotable, pero una buena fuente de plata, eh, era el celuloide. ¿no? Y entonces, claro, el nitrato de plata, pues lo, tú fundes el celuloide y lo que se conserva pues es el, el mineral. ¿no? Y entonces se usaba para la carrera armamentística y un montón de cosas. Entonces, buena parte de la filmografía de Méliès nunca la vamos a ver porque se perdió absolutamente en estos procesos de fundición que pues, nos recuerdan, vamos, la, a, a, estas campañas brutales de los fascistas quemando libros en Berlín. ¿no? O sea, de ese nivel estaba la cosa. Y entonces, afortunadamente, algunos de los rollos sobrevivieron y en los años 30 se recuperaron. Y afortunadamente, otra vez, se recuperaron mientras Melie estaba aún con vida. Entonces, él tuvo antes de morir, poquito antes de morir, como cinco años antes de morir, la suerte y la buena fortuna de decir, bueno, no todo fue en vano, ¿no? Porque siempre hay artistas y siempre hay genios que pues, mueren en la más abyecta pobreza, olvidados. Este tenemos al pobre de Van Gogh, que murió como un perro, vendiéndole sus pinturas a un posadero que, que ya hubiera querido saber lo que tenía. Y claro, afortunadamente, en este caso a pesar de que Melia murió en la pobreza, porque tampoco le dio mucho dinero saber que este lo estaban revalorando, al menos sí tuvo la posibilidad de decir, bueno, no fue en vano todo lo que hice a lo largo de esos 15 años más o menos que estuvo activo y, e intensamente produciendo películas de primerísimo, primerísimo nivel. Eventualmente, en nuestros días, podemos ver sus películas en YouTube hay un esfuerzo también que, bueno, no me parece malo y está bastante lindo también, que es esta idea como de colorear las películas de, de Melié. Entonces hay unas versiones que las pueden encontrar también en YouTube seguramente de El viaje a la luna y El viaje debajo del mar. La mansión del diablo creo que no está coloreada, pero las piezas clave, digamos, de la filmografía de Melié traen este proceso de cuadro por cuadro. Alguien se dedicó a pintarlas con estas acuarelas este, diseñadas para celuloide que se ven muy lindas y que, bueno, que recuperan un poco o revisten de un cierto glamour a las a los cortometrajes de Melia. Entonces, en fin, vean una película que a mí no me gusta nada en términos narrativos, pero que me parece una reconstrucción bien padre de lo que debió de haber sido el taller de Georges Melia, que es Hugo. Este, es una película de Scorsese que, bueno, trata de un niño y lo que tú quieras, pero... Pero uno de los personajes es eh, George Melly y tiene como una reconstrucción súper, súper fiel de lo que era el taller donde se hacían precisamente todos estos cortometrajes. ¿no? La idea de estas escenografías montadas unas encima de otras para que pudieran deslizarse, el caos creativo de un montón de gente tratando de crear eh, escenas que, vamos, tenían colores vistosísimos y que, bueno, eh, al filmarse en blanco y negro, pues no se apreciaba, pero... Que tenían pues toda esa característica colorida, los trajes, etcétera. Creo que es una gran, gran reconstrucción que hace Scorsese, que es un tipo que sabe muchísimo de cine, y yo, al menos, eso sí se lo, se lo respeto mucho. Entonces, véanla, vean, por favor, las películas de, Scor de Scorsese de Melie que conviene que las vean y que las analicen y que entiendan un poquito el proceso creativo, de un arte que no estaba definido absolutamente nada. Porque la gran maravilla del cine en, eso, en esas épocas es que era un arte completamente nuevo. Imaginen eso, o sea, no tenemos ni la menor idea de lo que es eso. O sea, la posibilidad de que alguien esté creando las reglas de un arte del nivel del cine, ¿no? porque evidentemente la pauta la ponen en los primeros 20 años de creación del cine y claro, viene un proceso de replicar, de decir, ah, esto funciona, tal. Es como el TikTok, vuelvo al, vuelvo al TikTok porque es una aplicación como muy nueva y que a mí me alucina mucho de repente cómo se comporta, ¿no? Pero la primera persona que decidió bailar en TikTok puso el, el parámetro, ¿no? Y alguien dijo, oye, esto es una puta genialidad, a lo mejor alguien... Eh, tú le cuentas a los señores de TikTok, oye, mira, esta, esta va a ser una aplicación en la que el 80% de la gente va a estar bailando. Y te hubieran dicho, oh, ¿por? O sea, es, es algo que no puedes ni siquiera prever, ¿no? ¿Por qué alguien tendría que usar esta aplicación para...? O los voiceovers, ¿no? La primera persona que dijo, me voy a grabar a mí mismo con un audio de una cosa chistosa y yo voy a actuar ese audio, marcó el parámetro que ahora siguen cientos de millones de adolescentes y personas alrededor del mundo. Con sus guardadas, digamos, distancias, eso fue lo que ocurrió con el cine. Entonces, los grandes creadores de estos parámetros, de las reglas del cine, pues fueron precisamente estos personajes interesantísimos que pensando un poco cómo podían entretener a la gente, a una gente que se sienta casualmente a llegar a ver algo en movimiento durante ocho minutos, pues generaron esta forma de editar de estos trucos, estas formas de narrar historias, etcétera, 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 que eventualmente se copiaron ad infinitum hasta el día de hoy. ¿no? Entonces es una historia bonita, es una historia deprimente, es una historia que mantiene al mismo tiempo un halo de esperanza al final, cuando finalmente se logró catalizar la fama de Melié y decir, bueno, de algo sirvió mi pinche vida y no se murió al menos en el olvido y en el dolor absoluto pero sí nos habla muchísimo también de la forma en la que estos artes nuevos operan y cómo la visión de alguien puede cambiarlo absolutamente todo. En fin, esa es la historia de Georges Méliès. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en el Peli Podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. El podcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandit.